0: 零幺九天梯，国语楚语说：昭王问于关涉夫曰：“周书所谓众离时是天地不通者何也？若无然，民将能登天乎？”楚昭王这个天真的问题，恰好说明了古代神话的真相。在颛顼派遣众离去隔断天路以前，天和地相距不远，本来是有道路从地面直达天庭的，所以那时人民确实可以登天。神自然也可以下地，神话中所谓民神杂糅的时期，就指这段时期。定安续集鬼人之际，开棺说：人之初，天下通；人上通，但上天，西下天，天与人，但有雨，西有雨，就准确地表达出了这段时期民神交通的自由状态。这种状态，自然是原始社会无阶级的人类生活在神话中的折射。反应不是如楚昭王所想象的，人民真能登天。即便如古神话所设想，其实天地相去未远，人和神可以自由往来。但若真要从地面登天，还得有阶梯可寻。于是神话中便又有了关于天梯的神话。中国古代神话中的天梯都是自然生成物，一种是山，另一种是特定的大树。作为山的天梯的。第一是昆仑山，《淮南子·地形篇》说：“昆仑之丘，或上背之，是为凉风之山，登之而不死；或上背之，是为玄圃，登之乃灵，能使风雨；或上背之，乃为上天，登之乃神，是为太帝之居。”高诱注：“太帝，天帝。”这一段把从昆仑山登天的过程讲得极为详细清楚。昆仑山就是我国古代神话中一座著名的山的天梯，其次是《山海经·海内经》所记的华山清水之东的赵山，那里有仙人百高上下于此至于天，说的也很明确，无凡多做解释。赵山自然也是一座天梯。再其次是《海外西经》所记的巫咸国所在的登宝山，说它是群巫所从上下之地，所谓群巫。即大荒西京，记得巫险、巫祭、巫粉、巫棚、巫姑、巫针、巫里、巫底、巫蟹、巫罗石屋，上下当也是上下于天，做宣神旨、达民情的工作的意思，就是采药往来时之。从来巫师主要的工作并不是采药。登宝山自然也是一座天梯，山的天梯，古书所记大略尽于此了。此外便是树的天梯。树当中具有天体性质的，据现在所知，只有建木一树。建木生长在都广之野，据说是天地的中心。到了中午，太阳照在它的顶上，连一点影子都看不见。站在这里大吼一声，声音马上消失在虚空之中，听不见一点回响。建木的形状也生得奇怪，细长的树干笔端端一直钻入云霄，两旁不生枝条。只在树的顶端生长了一些弯弯曲曲的树枝，盘绕起来像一把伞盖。树根也是盘曲交错的，把它的树干一拉，就有软绵绵的、扯不断的树皮剥落下来，像鹰带又像黄蛇。这座居于天地中央的天梯，据说是皇帝造作施为的，各方的天地就把它用来做了或上天或下地的楼梯。而太昊伏羲就是他们当中第一个从此上天下地的，《山海经·海内经》继续的建木，大号元过，皇帝所为，《淮南子·地行篇》继续的建木在都广，种地所自上下，日中无景，忽而无响，盖天地之中也，就是这种情况的写实。而伏羲的神性也于此可见。此外，古书里虽还记有若干奇特的数目。像北方海外的三桑寻木，东方海外的扶桑，西方海外的若木，大荒北野的盘木等，都是长达数十丈、数千丈乃至千里的大树，但是否具有天梯的性质，却没有明确的记载。只有建木，我们才确知其为天梯。从我国后世民间传说中，还可以找到古神话中天梯的遗意。黄梅戏《天仙配》，怀阴别一场。织女向董永说：“董郎，你看这两块顽石，一块高来一块低，好似为妻上天梯，就存在着以山为天梯的古意。中国民间故事《选春望》和《九仙姑》，写九仙姑下凡一整年，在天井里栽了棵葫芦，踏着葫芦叶子直升上天去给他爹做寿，就存在着以树为天梯的古意。外国也有关于天梯的神话，《唐李泰括地志》说。”佛上任立天为母说法九十日，佛上天青梯，今变为石，末入地，围于十二凳，凳间二尺余。比起老云，梯入地尽，佛法灭。这是以山为天梯的情景。赫胥黎《进化论与伦理学》说，有这样一个有趣的儿童故事，名叫《杰克和斗秆》。这是一个关于豆子的传说，它一个劲儿地长，耸入云霄。直达天堂。故事的主人公顺着斗秆爬了上去，发现宽阔茂密的叶子支撑着另一个世界，它是由同下界一样的成分组成的，然而却是那样新奇。这是以树为天梯的情景。总之，不论古今中外，天梯总是人们想要从地面攀登到天上去看看那另一幻奇世界的构想。古人质朴。所以拿自然生成物的山或树作为通向天庭的工具，因而后世民间传说的天梯，总大都出不了山和树这两种自然生成物的范围，不过外貌上略微有些改变罢了。也有竟把天梯想象作长长的梯子形状的，例如《就约创世纪》说，雅各梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有上帝的使者在梯子上上去下来，耶和华站在梯子以上。天梯真是一架梯子，那就更是直接而简单了。如今，我国西南地区少数民族中还有以梯子形状为天梯的神话。